0: Estás escuchando SBS en Español. La Navidad es una época esperada durante todo el año por los niños. No acaban de terminar una y ya están pensando en la siguiente. Pero es también una época que marca el final del año, a pesar de que está basada en un concepto de comienzo o nacimiento. Es también una época que invita siempre a la reflexión, al perdón, a la reconciliación y la reunión de familia y amigos. Pero, ¿y de dónde salió todo esto? Una pregunta que se la traslado a nuestro compañero de SBS, Claudio Vázquez, y nos acompaña esta tarde en el estudio. Claudio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, lo he invitado porque Claudio tiene un doctorado de filosofía de la religión, entonces me pareció la persona indicada para hablar del tema que quiero abordar hoy. Claudio, el sentido de la Navidad, ¿de dónde nace todo eso? Bueno, todos sabemos que el niño Dios y que el nacimiento de Jesús es una fiesta básicamente de sentido cristiano, pero no fue allí donde empezó, ¿no? Es como una mezcla de paganismo con cristianismo. Bueno. Introducenos en este tema.
1: Bueno, justamente tal como tú dices, la fiesta de la Navidad, los cristianos la celebramos con diversos ritos, ¿no? Un rito que ya lleva muchos eh, siglos. Y bueno, celebramos que el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Esto es importante porque estamos hablando del nacimiento de un Dios o el Hijo de un Dios. Ya esto es una discusión teológica interesante a la cual no vamos a entrar en este momento porque no, no es el, el sentido profundo de uh -huh. lo que vamos a hablar, pero sí es importante considerar que estamos hablando del nacimiento de un Dios. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que una de las celebraciones... Sino la más importante es una de las fundamentales del cristianismo Porque obviamente en la fiesta de Pascua, eh, la crucifixión de Cristo Es la otra fiesta considerablemente eh, fundamental en el cristianismo Que se celebra, como decía, se celebra el nacimiento de Cristo Y esto está presente en la Biblia pero no en todos los evangelios, en el evangelio de Marcos por ejemplo, que es el más antiguo, no se menciona el nacimiento de Cristo sin embargo, en Lucas y Mateo sí se menciona, y de ahí viene toda esta historia que conocemos sobre el censo al cual habían llamado a la familia de Jesucristo, a José y María, que deben viajar desde Nazaret a Belén y bueno, María iba embarazada y tiene a Jesucristo en un pesebre en un lugar humilde, esto es importante considerar, es un lugar humilde la rodean los animales que protegen al a Jesucristo, hay una estrella también que guía a los reyes magos que luego llegan, y son reyes magos de diversas razas, ¿no? que vienen a celebrar el nacimiento de un dios, de un rey, de un, perdón, un rey divino. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas que eh, aparecen justamente en los evangelios, como digo, el de Lucas y Mateo, no aparecen en Juan tampoco. Sin embargo, digamos que esto se empieza a celebrar ya en el cristianismo a partir del año 300. Como decía, es importante considerar los simbolismos de esta fiesta, la pobreza, porque el cristianismo surge de un, de un Dios, Jesucristo, un Rey Mesías que vive entre los pobres y que exige amor con el prójimo, con el pobre con la viuda, con el extranjero. A diferencia de otras religiones, no es un Dios de los ricos, de los poderosos, de los reyes, es un Dios humilde que nace pobre en un lugar humilde pero también, como decía, el simbolismo de los animales que lo rodean, es decir, es un dios de todos los seres vivos. Y al llegar los reyes magos, como decía, que son de diferentes razas, también habla de eso, de que es un, un dios de toda la gente, de, to, de todos los seres humanos, no todos, todos son hermanos, no importa la raza ni los países. Y luego la estrella, la estrella que los guía, también habla de algo cósmico, de que la naturaleza incluso anuncia el nacimiento de un dios. Entonces vemos que aquí hay bastantes simbolismos que son importantes de considerar. Y justamente como hablábamos, en, hay al aspecto histórico, si bien no se sabe la fecha exacta en que nació Jesucristo, incluso eh, los mormones, por ejemplo, la, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no reconocen el 25 de diciembre porque no, históricamente no se sabe eh, cuándo nació Cristo, pero... Eh, ahí empieza este sincretismo entre el paganismo y el cristianismo porque justamente esta fecha es el, la fecha del solsticio de invierno en, en, lo, en el hemisferio norte Ajá. y es interesante porque es cuando el sol es más pequeño, está naciendo ¿no? Uh -huh. es un sol que va creciendo poco a poco y en el solsticio de invierno cuando está más grande digamos más viejo es cuando muere y se realizaban en estas dos épocas, solsticio de invierno y de verano, las fiestas agrícolas ¿no? en la antigüedad, entonces entonces, como decía, el nacimiento de Cristo tiene mucha relación con las fiestas paganas, las fiestas agrícolas de otras religiones. De hecho, los griegos celebraban las Saturnales, el nacimiento del dios Apolo, el dios de la luz. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, hay muchas relaciones que considera el cristianismo para conformar este mito, que no, no quiere decir que porque no salga en la Biblia o no haya una datación histórica, porque estamos hablando de muchos siglos atrás, no significa que no haya sucedido. De hecho, hay fuentes que hablan del Jesús histórico eh, como, obviamente no se habla de que sea un dios o no, pero de un personaje sí que revolucionó ese tiempo en Judea uh -huh. pero obviamente es muy difícil saber si fue en esa fecha o no. Lo importante en todo caso es el simbolismo, porque es el nacimiento de un dios, eh, gracias al amor que tiene este dios por los seres humanos que envía a su hijo, que también también es él para eh, sacrificarse por los pecados del mundo y ofrecernos no, la vida eterna.
0: Uh -huh. Bueno, ese podríamos decir que es otro símbolo entonces, el nacimiento, una nueva vida podría crearse allí. ¿Por qué esta tradición cristiana se hizo tan importante? ¿Por qué imperó? ¿Por qué terminó siendo algo pues, tan grande que se celebra en muchísimos países en el mundo actualmente?
1: Bueno, aquí hay varios componentes bastante eh, complejos de, de analizar, porque también hay un tema que es político, que es social. Porque justamente recordemos que el cristianismo surge del judaísmo, ¿no? Cristo era un judío. era el, De hecho, cuando lo, le ponen el cartel Inri, eh, los romanos lo llaman el rey de los judíos. Y Jesús asimismo sí se identificaba como judío y tenía eh, apóstoles judíos y un grupo de seguidores judíos. El judaísmo se empieza a diferenciar de, digamos, del el judaísmo del cristianismo a partir de la influencia, primeramente, de Pablo ¿no? eh, quien habla de, de Jesucristo con los gentiles, con los griegos y empieza a, a explicarle a los gentiles a aquellos que no eran judíos cuál es esta nueva religión, esta buena nueva el evangelio de este, de este Dios Mesías que ha venido al mundo para liberarnos de los pecados y sucede algo importante por ejemplo en el, en, con el Imperio Romano porque con Constantino Justamente se logra cristianizar el imperio romano y este auge político hace mm. que el cristianismo explote como una religión importante la religión del imperio uh -huh. y pasa a ser fundamental en la historia de Occidente. ¿No? Entonces aquí no solamente hablamos de una fiesta que ya era considerada No como el nacimiento de Cristo específicamente Pero una fiesta que ya era celebrada por muchas culturas Como decía, una fiesta agrícola Una fiesta del nacimiento de un Dios, el nacimiento de un Sol Pero que era, como digo, celebrada por las cosechas también Por lo que daba el, la vida, venciendo la muerte Pero también está, digamos, el que los romanos hayan asumido esta religión como propia, la religión del imperio, hace que el cristianismo domine sobre, obviamente, el judaísmo, y luego sobre muchas religiones, expandiendo también todas sus celebraciones, sus conmemoraciones, su eh, su teología, uh -huh. hacia todas las partes del mundo. También, obviamente, a, a Latinoamérica, con la llegada de los españoles. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, estabas hablando hace unos minutos acerca de los tres reyes magos que, que llegan a alabar a, a este niño humilde que había nacido, a arrodillarse frente a este niño, ellos representan por lo menos en nuestra tradición los continentes de Asia, de África y de Europa, eso representa también diferentes culturas e incluso diferentes religiones yo por ejemplo trabajo en una escuela que es muy multicultural y aunque la mayoría celebran la Navidad hay muchos niños en el salón que ellos como que nada que ver con esta celebración porque son musulmanes, porque son budistas o porque son judíos por ejemplo ¿Cómo esta tradición de Navidad que nosotros celebramos en el mundo cristiano, ¿cómo se representa en otras religiones? Porque ellos tienen sus propias celebraciones también.
1: Justamente, cada, cada religión tiene sus propios recuerdos, su memoria, sus ritos, sus celebraciones. Y bueno, en el aspecto teológico es un poco complicado. Partamos por el, el perdón, el judaísmo y el islam, no los musulmanes, porque aquí hay un tema de que ...tanto el judaísmo como el islam creen que Dios eh, no es divisible, o sea, no creen en la Trinidad, no puede haber un Dios que se que haya tenido o, o,
0: un hijo, que, eh, un hijo sí. decirlo
1: así, eh, o que se dividan tres personas, hijo, padre, espíritu santo. De partida en ese aspecto teológico es complicado explicar el nacimiento de un Dios que, que es de carne, que es humano, pero que también es divino. Sin embargo... Hay fiestas que son similares en el sentido de la Navidad, que si bien no celebran el nacimiento de un dios, porque de hecho para los judíos Dios es increado, es atemporal, también para el Islam, pero hay fiestas que son similares en cuanto a la reunión, a la alegría. Por ejemplo, en el judaísmo hay dos fiestas que se pueden comparar en este sentido de la reunión, la, la alegría. La Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que es el triunfo de los macabeos sobre los griegos, la, los reyes griegos, digamos, que en, en ese tiempo en Judá, estoy hablando del siglo III de Cristo y hay un milagro que es el milagro de las luces donde se logra encender un gran candelabro en el templo de Jerusalén durante ocho días aunque no había aceite ¿no? Sí. y esta fiesta se celebra constantemente y es una fiesta que dura ocho días donde cada noche se va encendiendo una vela para recordar esos días de milagro uh -huh. y se entregan regalos se hacen cantos se comen cosas ricas la gente se reúne las familias y también hay otra fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, que recuerda cuando los judíos viajaron desde el, su liberación de Egipto hacia la Tierra Prometida uh -huh. y recuerda ese tiempo de penurias, pero lo recuerda con, digamos, con alegría en el sentido de que lograron llegar a la Tierra Prometida uh -huh. y también se celebra con la gente, eh, con forasteros, con familia, con banquetes, uh -huh. buena comida. Entonces, eso nos llama... El mismo
0: espíritu. El mismo
1: espíritu de, de compartir, de unión, de familia. En el Islam, como digo, tampoco hay una fiesta del nacimiento del Dios. Porque teológicamente no, no, no es posible Pero está, por ejemplo, la fiesta de la conclusión del Ramadán Como Exacto. sabemos, el Ramadán es la festividad uh -huh. de El recuerdo de cuando a Mahoma les ha entregado el Corán El libro uh -huh. sagrado Y es un tiempo de ayuno, de constricción Pero el final del Ramadán, que se llama Eid al Fitir Es una fiesta también donde se la gente celebra al fin del ayuno Y como digo, se vuelve a reunir la familia hay regalos Hay, regalo, hay banquetes, uh -huh. hay alegría sí. no Entonces, en este parecido sentido, Es muy parecido el, el tema de la celebración y en otras religiones que quizás no tienen la eh, digamos la tradición semítica no son las religiones del libro, pero en el budismo también hay una fiesta que se llama el Vesak que es el nacimiento del Gotama Buda del Buda histórico, pero se celebra a la vez el nacimiento, eh, la iluminación y luego su entrada, la muerte y su entrada al nirvana, hay uh -huh. que recordar que Buda no es un dios sino que es un iluminado, sin embargo es el iluminado que, que entrega estas doctrinas al mundo, por ende eh, es lo más importante ¿no? en la religión budista y esta fiesta también se celebra como decía con Muchas fiestas, generalmente con comida vegetariana en algunos países, porque se trata de no dañar a los animales también, ¿no? Entonces, en algunos países se libera a los animales que están enjaulados para que puedan tener su momento de libertad, eh, pero siempre pensando en que hay que hacer el bien, eh, no dañar a otras personas y celebrar con alegría, celebrar con amor. Y finalmente, para cerrar digamos, este círculo de diferentes reuniones, en el hinduismo también hay una fiesta muy bonita, que aquí en, en Melbourne, o en Australia en general, se celebra, la gente hinduista la celebra, el Diwali, o la Fiesta de las luces que generalmente se celebra entre octubre y noviembre, que es una fiesta también de donde el bien derrota al mal, digamos, ¿no? Digamos que teológicamente hay una muerte de un demonio, ¿no? Que se llama Narakasura, que es a mano de Krishna, que es una encarnación de Vishnu. Uh -huh. O también se entiende como el triunfo de Rama, que es otra encarnación de Vishnu, sobre Ra Ravena, que es un dios de los demonios. Entonces aquí hablamos también de un triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. Y volvamos al tema cristiano de la Navidad. Hay un triunfo de un dios que viene a, a cambiar la situación del mundo. ¿no? Hay un triunfo del bien sobre el mal. Entonces vemos que se repite en esta historia eh, generalmente. Y por eso, ma, si bien eh, se pueden ascribir a ciertas religiones específicas, es una historia, un recuerdo, una tradición que tiene larga data en la humanidad.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, y finalmente, Claudio... Redondeando todo esto, parece como que los seres humanos necesitamos una fiesta como esta, como que se hace necesaria un alto en, en, al final del año o en cualquier época del año para reflexionar, eh, lo usamos incluso como excusa para perdonar, para reconciliarnos, es que lo necesitamos.
1: Justamente, es importante porque la tradición es importante porque nos ayuda a saber dónde estamos, quiénes somos y de dónde venimos. ¿no Cuál es nuestro pasado, ¿Cómo, cómo hemos llegado a ser lo que somos por ese lado. Entonces siempre es importante recordar las fiestas, incluso si no eres religioso, porque es parte de nuestra tradición como pueblo, como seres humanos. Pero también, tal como tú dices, que lo encuentro muy acertado, son fiestas que permiten que obligan a la reunión, obligan, como tú dices, a perdonar, a olvidar esos pequeños rencores, que, esos problemas que han sucedido, porque es un momento de encuentro, es un momento de alegría, de compartir con la familia, con los amigos, e incluso también con aquellos que no son cercanos, pero que también necesitan eso, que se encuentran en soledad. Y si volvemos al tema del cristianismo, es un, recordemos que es una religión donde los pobres y los niños son la centralidad de esta fiesta, entonces también hay que considerar eso, que la gente más necesitada también tiene que estar cerca, considerar y estar al centro de esta fiesta, pero como decía, si no eres religioso o no eres cristiano, también puedes celebrar estas fiestas porque son parte de la tradición y porque siempre es importante encontrarse, reunirse, volver a estar con la familia, compartir una rica comida, quizás algo para celebrar, entonces considero que, bueno, así lo consideramos y así lo seguimos viviendo, es importante que podamos tener estas instancias de para compartir y para estar todos juntos.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Claudio Vázquez, un filósofo de la religión, por todas estas explicaciones y Feliz Navidad.
1: Bueno, Feliz Navidad para todos y muchas gracias por la invitación.